0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes
1: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à notre radio qui est aussi votre radio elle l'est d'autant plus que nous enregistrons cette émission grâce au soutien de plusieurs d'entre vous. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire de même, n'hésitez pas à nous soutenir contre un don. Vous pouvez recevoir un ouvrage d'un de nos partenaires, ceci à partir de la rubrique Soutenez Storia Voce accessible sur notre page d'accueil de storiavoce.com Virginie Giraud, bonjour
0: Bonjour Christophe Zicasse
1: Merci de revenir pour la dernière fois au micro de Storia Voce pour ce troisième volet consacré à la véritable histoire des douze Césars cette véritable histoire et le thème de votre dernier livre paru aux éditions Perrin Alors nous avons abordé dans un premier volet les règnes d'Auguste et de César, puis ensuite ceux de Tibère, Calicula et enfin Claude. Et nous souhaitons aujourd'hui terminer avec Vespasien, Titus et Domitien. Alors Virginie Giraud Auguste, Tibère, Caligula, Néron sont des personnages qui restent dans nos mémoires. Et pourtant, nos mémoires ont tendance à oublier euh, les Flaviens, mm -hmm. euh, donc Vespasien, le premier euh, d'entre eux. Il y en aura deux autres, Titus et Domitien. Pourquoi cela
0: eh bien, euh, Suétone a voulu prendre les premiers Césars. Donc César, dont on a parlé dans la première émission, effectivement n'a jamais été empereur, mais c'est lui qui lègue son nom, qui devient un titre à ce qui va devenir l'empereur. Et euh, la dynastie des Antonins commence avec Nerva, mais avant lui, il y a les Flaviens. Donc une petite dynastie euh, qui va durer euh, une grosse vingtaine d'années et qui va comprendre trois empereurs, donc Vespasien et ses deux fils, Titus et Domitien, mais qui sont assez méconnus du grand public, si ce n'est à travers peut-être une phrase célèbre de Domitien qui est « l'argent n'a pas d'odeur
1: mmh. ». Ce sont des petits bourgeois
0: On pourrait dire ça si la bourgeoisie existait à l'époque, mais oui, tout à fait, effectivement. Vespasien vient d'une famille de chevaliers. Donc Les chevaliers, c'est la petite aristocratie romaine, euh, alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'argent parce que parfois les chevaliers sont plus riches que les sénateurs mais effectivement il vient d'un monde un peu plus rural il n'est pas né à Rome euh, on dépeint sa grand-mère comme étant une femme de bon sens, qu'il éduque avec des valeurs sa mère en revanche elle met la pression à ses deux fils pour qu'ils deviennent des sénateurs parce que comme beaucoup de femmes romaines elle a l'ambition que ses fils s'élèvent et, euh, et donc du coup c'est parce que sa mère a de l'ambition pour lui qu'il va chercher à faire une grande carrière.
1: Mmh. Il est avide de pouvoir
0: Il n'est pas tant avide de pouvoir qu'avide d'aventure et d'argent je pense que c'est vraiment ça qui anime au départ Vespasien euh, c'est un homme qui aime gagner de l'argent d'ailleurs dans les moments où il ne fait pas de politique, il joue le maquignon euh, ce qui lui vaut d'ailleurs beaucoup de critiques
1: il vend euh... des chevaux en fait
0: oui c'est ça, mmh. il vend des chevaux, des bêtes de somme pour gagner de l'argent, ça lui pose aucun problème au début il a un petit logement euh, euh, dans un bas quartier de Rome lorsqu'il s'y installe avec sa femme et que Titus est tout petit euh, après plus, plus il va avancer dans sa carrière plus il va avoir d'argent et puis il va habiter dans, dans des beaux quartiers, mais c'est un homme qui a une véritable ascension sociale et qui est en partie dû au fait qu'il a un véritable génie militaire.
1: Comment entre-t-il dans les, dans les sphères du pouvoir
0: <rire> En couchant. C'est pas banal pour un homme, hein. mais oui, effectivement, il y a une personne qui va jouer un rôle décisif dans sa carrière. Il s'agit de Kenis, et Kenis n'est pas n'importe qui, vu qu'elle est l'ancienne secrétaire particulière d'Antonia. Antonia, mère de l'Empereur Claude, grand-mère de l'Empereur Caligula. Kenis est une femme de l'ombre, qui connaît toutes les arcanes du pouvoir. Elle est un peu plus âgée que Vespasien, ils vont avoir une liaison qui va durer presque toute leur vie, et euh, c'est elle qui l'introduit euh, dans le palais, qui le fait se rapprocher dès l'enfance des Julio-Claudiens, qui lui obtient peut-être aussi euh, des postes importants dans l'armée en faisant pression sur les proches de Claude.
1: Hum. Alors un des postes importants, euh, c'est la Judée. Alors la Judée, on s'imagine que c'est une province impériale bien éloignée, une sorte de punition, euh, sauf qu'il s'y affirme.
0: Ah, ce n'est pas une punition, c'est un honneur, au contraire, parce que c'est une mission difficile. Nous sommes en plein milieu du règne euh, du principat de Néron. Néron est occupé à voyager en Grèce et à voyager de scène en scène et de temple en temple. J'aime autant vous dire que Néron, l'armée, c'est le cadet de ses soucis. Le problème, c'est que la lourdeur des impôts et du système administratif romain... Ont généré une crise en Judée et effectivement, les populations locales cherchent à s'affranchir de la tutelle romaine. Il faut donc envoyer un général avec une certaine poigne pour aller mater euh, les, les provinciaux de Judée. Et cette mission va être proposée euh, à Vespasien, qui est ravi parce que lui, il en a marre de faire le tour de la Grèce avec Néron. Il ne supporte pas ces euh, espèces de plaisirs faciles euh, de, de nobles totalement décadents. Et donc, c'est avec le plus grand bonheur qu'il se lance dans cette mission. Euh, mais une mission difficile, c'est une poudrière, la Judée. Donc, ça peut très mal se passer, ce sera la gloire ou la mort
1: et ça sera euh, là pour le coup euh, euh, la gloire. Quand est-ce qu'il pense à fonder une dynastie
0: Il pense à fonder une dynastie après la mort euh, de Néron. Je pense qu'il ne l'envisage pas une seconde avant.
1: Donc il meurt en 68 euh, Néron
0: voilà, Néron meurt en 68, au moment où Vespasien a déjà remporté un certain nombre de batailles en Judée. Il n'a pas encore totalement pacifié la région, il reste des choses à faire. Mais il s'aperçoit, parce qu'il sait que l'armée est un contre-pouvoir, il s'aperçoit que les hommes de l'Orient, il y a beaucoup de légions en Orient, pas qu'en Judée, il y a celles de Syrie, il y a celles qui sont en Égypte, le soutiennent. Et que petit à petit, au cours de l'année 69, qui est une année où se succèdent, quatre empereurs au total, en incluant un Vespasien, eh bien, on commence à lui dire « peut-être que tu as l'étoffe d'un empereur, tu es un homme respecté, tu as de l'autorité, l'armée t'apprécie, pourquoi pas toi ?» Et à force de lui mettre ça dans la tête, il dit « mais oui, en effet, pourquoi pas moi
1: ?» La victoire militaire crée la légitimité
0: Exactement, c'était déjà le cas à l'époque de Jules César. Si Pompée et César ont fait des conquêtes territoriales, c'est pour les offrir comme un cadeau de mariage à Rome
1: alors, d'où vient l'expression euh, « l'argent n'a pas d'odeur
0: ah. » Cette phrase très célèbre, dont on ne connaît pas toujours l'auteur, effectivement, elle est de Vespasien. Alors qu'il est revenu à Rome, après avoir vaincu la Judée, et l'avoir amené dans le Giron romain, il s'installe à Rome. Et comme les caisses de l'État sont assez vides, hein, puisque c'est lié au fait que Néron dépensait très mal l'argent, il décide de les remplir. Et pour les remplir, ben, il faut mettre en place des impôts, ce n'est pas nouveau. Et donc, il décide de mettre des impôts dans des zones auxquelles on ne se serait pas attendu. Il décide de taxer l'urine. Alors, pourquoi me direz-vous l'urine Eh bien, parce qu'il y a un métier qui s'appelle les foulons, qui utilisent, qui récupèrent l'urine des, des, des toilettes publiques romaines pour laver les textiles, puisque l'urine contient de l'urée, qui est un décapant naturel. Et au lieu de laisser les foulons euh, se servir tranquillement, sans payer d'impôts dans les salisettes publiques, eh bien, on va décider de faire payer un impôt aux foulons, un impôt sur l'urine. Et évidemment, c'est assez mal perçu, c'est un impôt qui n'est pas très glorieux. Et quand son fils, Titus, va lui dire, mais quand même, tu exagères. Euh, triomphant, Vespasien plonge les mains dans, dans un sac d'argent des impôts, met le, le, le petit tas d'argent devant le nez de son fils. Il dit, est-ce que ça a une odeur Non, tu vois, l'argent n'a pas d'odeur.
1: Mmh. Alors, après la guerre civile, l'Empire avait besoin de, de, de paix, en tous les cas, de, de paix intérieure. Vespasien est cet homme de paix
0: Vespasien est un homme de paix, c'est un homme qui a l'étoffe d'un vainqueur, comme on en a parlé dans la première émission au sujet de Jules César, c'est un homme qui a de l'autorité, un petit bain d'humour lui quand même, on le voit dans certaines petites anecdotes, mais surtout voilà, il arrive à, à, à fédérer autour de lui tant les sénateurs que l'armée, et comme tout le monde le suit, il restaure la paix paix dans cet empire romain, il a éliminé l'intégralité de ses rivaux politiques et, euh, et il est vénéré comme un vainqueur.
1: Mmh. Il se distingue par le fait justement qu'il n'y ait pas de, de bascule vers une sorte de côté obscur, vers la, la, la tyrannie, il fuit complètement les excès de Néron.
0: Tout à fait, il a compris, comme beaucoup de ses prédécesseurs, que Lubris, donc cette vie excessive, qui offense même les dieux, était le meilleur moyen de se mettre le Sénat à dos. Donc c'est un homme qui est très rationnel. Hein. Souvenez-vous ce qu'on disait en début d'émission, qu'il a grandi avec le bon sens de sa grand-mère, côté très terrien. Euh, il n'est pas là pour mener une vie de palais décadente. D'ailleurs, il détestait ça à la cour de Néron. Il est là pour restaurer une Rome grande, glorieuse, puissante, plutôt dans le lignage de, du principat d'Auguste. Mmh. Il meurt dans la paix Il meurt dans son lit euh, Oui, il va mourir effectivement assez euh, paisiblement et laisser euh, l'Empire à son fils favori, Titus, euh, qui a. Euh formaté d'une certaine manière pour lui succéder, puisque lorsqu'il est devenu empereur, il a laissé la fin de la guerre de Judée à son fils, en lui laissant la mission la plus périlleuse, celle de récupérer Jérusalem. Et s'il récupérait Jérusalem, il crée sa propre légitimité pour pouvoir lui succéder. Donc mmh. bien sûr, il avait réfléchi à plusieurs coups d'avance.
1: Alors Titus, c'est un, un personnage euh, que l'on associe... Euh, que, que l'on associe justement à ce à cet univers de la judée parce que c'est un grand euh, vainqueur c'était un, un, un homme doué
0: alors c'est un très bon militaire euh, peut-être euh, un peu plus intrépide que son père d'ailleurs il a failli mourir lors du siège de judée parce qu'il a manqué de prudence à certains moments il a failli tomber dans une embuscade euh, des juifs euh, mais il était encore jeune hein, contrairement à vespasien et après il s'est il a réparé il a modifié son comportement il s'est ajusté il s'est adapté mais oui il a été élevé pour le pouvoir. De toute façon, il avait été élevé déjà dès l'enfance euh, comme un proche des princes. C'était le meilleur ami du jeune Britannicus. Euh, Vespasien avait fait en sorte, par l'entremise de Kenis, qu'il soit élevé avec Britannicus. Donc qu'il jouisse des meilleurs professeurs que l'on pouvait trouver à Rome à ce moment-là et qu'il soit un ami des princes. Donc oui, il était, il était fait pour régner.
1: Il était fait pour régner et euh, il travaille dans l'ombre de son père
0: oui, c'est littéralement son adjoint pendant le début du règne de son père. C'est son successeur. D'ailleurs, il a même occupé pendant un certain temps la place de préfet du prétoire, ce qui est assez mal vécu puisque normalement, c'est le grade le plus haut que l'on puisse obtenir lorsqu'on est chevalier. Et là, le fait que le fils de l'empereur occupe cette place est assez mal vu, parce que c'est lui qui gère finalement la police et la garde impériale. Mais il a toujours été dans l'environnement du pouvoir. C'est comme si on lui avait fait occuper un peu tous les postes pour qu'il puisse les comprendre. Finalement, mmh. c'est une éducation très moderne.
1: Mmh. C'est une éducation au pouvoir et c'est ce qui lui permet d'être plus facilement accepté, surtout de faire face à diverses crises que euh, vous énumérez au fur et à mesure de, de vos pages.
0: Ah, le, le règne de Titus est abominable parce qu'il est très court, mais il est abominable parce qu'il y a eu toutes les catastrophes possibles et imaginables et elle, elle n'était pas de son fait. Hein. D'ailleurs, Suéton le surnomme le délice des gens humains pour dire qu'il était vraiment un empereur formidable, mais pendant le règne de Titus, il y a une épidémie de peste et pire que tout, il y a un tremblement de terre et un, un déluge de feu qui sort du Vésuve, c'est la catastrophe de Pompéi.
1: Mmh, mmh. Mais il n'y a pas que Pompéi, il y a aussi euh, la peste euh, qui, qui s'abat, il y a mmh. un nouvel incendie et on va parler positivement de Néron, puisque l'incendie euh, ne va pas se propager grâce précisément à la réorganisation euh, de la ville par Néron.
0: Exactement, pour couronner le tout, il y a un incendie à Rome qui sera moins tragique de, que celui de 62 sous Néron, tout simplement parce que Néron avait totalement réorganisé la ville et que pour faciliter le travail des pompiers qui travaillaient avec des seaux qu'ils allaient remplir aux fontaines, hein, donc vous imaginez ce que c'est que d'éteindre un incendie dans ces conditions, avait créé des rues assez large, qui était bordé de portiques, et au-dessus des portiques, il y avait des terrasses qui étaient faites pour que les cohortes des vigiles puissent courir dessus et aller éteindre les incendies. Donc oui, grâce à cela, le feu a été rapidement maîtrisé.
1: Mmh. Qui est le plus grand ennemi de, de Titus
0: oh ben C'est son propre frère, c'est Domitien
1: et il, il, enfin, Domitien n'accepte pas ce frère au fond euh, qui prend une trop grande place dans euh, la tête de son père
0: alors il y a une, une ressemblance évidemment entre, entre Tibère et Domitien ce sont des mal aimés euh, Domitien est beaucoup plus jeune que son frère Titus, il reste à Rome alors que Vespasien et Titus collectionnent les titres de gloire en Judée euh, il y est dans une misère relative puisque Vespasien et très peint, un grain, il est connu pour ça, donc il ne permet pas à son fils de vivre dans l'opulence. D'aucuns racontent même que le jeune donitien s'est prostitué à des hommes plus âgés pour pouvoir vivre, tellement il est dans un état de dénuement terrible. Euh, donc, il ne jouit pas de, du respect de son père, euh, il n'est pas aussi intelligent que Titus, il est mal aimé, et puis comme tous les mal aimés, bah forcément, il agit mal pour se faire remarquer, mais plus on agit mal et moins on est aimé, donc ça ne fonctionne jamais comme stratégie. Et effectivement, il déteste son grand frère. Lorsque Titus devient empereur, il le déteste encore plus. C'est le drame de la vie de Titus hein, qui dira « Mais pourquoi mon frère me déteste tellement Moi, je n'aspire qu'à faire la paix. Domitien n'a jamais voulu. Euh, » Et euh, effectivement, Titus meurt dans des conditions assez obscures, de maladie peut-être. Bon, on ne peut pas gager que c'est un empoisonnement, hein, mais euh, probablement de maladie. Et euh, Domitien est extrêmement heureux de lui succéder, car enfin il arrive au pouvoir, enfin il va être aimé. Mais non, hélas, les choses ne vont pas mmh. se passer comme ça. Le poids du pouvoir va finir de briser euh, sa psyché fragile.
1: Alors, Domitien, on va y revenir, mais je voudrais peut-être un dernier mot sur Titus. Titus ne reste que deux petites années au pouvoir. Euh, Est-ce que le grand Titus n'est-il pas celui de Jérusalem, euh, cette personnalité qui était aussi euh, amoureux de, de Bérénice
0: ah, cette, cette histoire est très compliquée. Déjà parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre Titus et Bérénice. Euh, se sont-ils aimés Probablement. Est-elle venue séjourner à Rome c'est loin d'être certain, mais il y a eu une crainte des Romains, un relent de crainte royale, un petit peu comme Jules César et Cléopâtre. On a toujours peur que la tentation de la royauté vienne par une femme orientale. Donc ça, au contraire, c'était pas une façon pour les Romains d'aimer Titus, parce que tant qu'il y avait Bérénice dans son entourage, ils n'aimaient pas Titus. Ils ont aimé Titus quand il s'est montré un grand Romain dans la lignée de son père et qu'il a renvoyé ou laissé Bérénice chez elle, loin en Judée.
1: Hum, hum. Alors venons-en à, à Domitien, suétonne euh, le traite euh, tout simplement d'indigent
0: Oui, tout à fait, d'un indigent à tous les niveaux, un indigent financièrement parce que son père ne, ne subvient pas à ses besoins, comme je vous l'expliquais, et intellectuellement, euh, il est mal formé, euh, dans le sens où il n'a pas bénéficié de très bons enseignements, contrairement à Titus. C'est euh, un, un pauvre type, on dirait aujourd'hui.
1: Et pourtant, il travaille Vous le présentez comme un. Que, comme un euh travailleur, il accomplit sa tâche de juge avec le, le plus grand sérieux
0: Il essaye, comme beaucoup d'empereurs, il a essayé de briller dans certaines zones, notamment dans le domaine juridique, mais il n'est pas à la hauteur. Et, et c'est ce qui est terrible dans l'histoire de Domitien, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui arrive à la plus haute marge du pouvoir, mais qui n'est pas à la hauteur et qui le sait. Et mmh. là est tout le la, la trame tragique de son règne.
1: Et il en devient mégalomane
0: mais il en devient totalement fou, déjà parce que, euh, il s'isole, il n'arrive pas à se plier au jeu social de la cour. Par exemple, à Rome... Le dîner est le moment de sociabilité le plus important de la journée. Or, Domitien déteste dîner. Il quitte la table avant la fin du repas. Par contre, il adore se baffrer au déjeuner. Euh, Qu'est-ce que mmh. c'est que ce béotien euh, Il n'arrive pas donc à se plier au rituel de cours, Il a tendance à passer de plus en plus de temps seul, euh, ce qui n'est pas normal. Quand on est empereur, on vit au milieu de sa cour. Ça fait partie de la règle du jeu. Euh, c'est voilà, vraiment ça. C'est la tragédie d'un homme qui n'est pas fait pour le pouvoir et euh, il va le payer cher puisque finalement la, la réponse euh, émotionnelle, psychique qu'il va trouver ça va être l'excès et encore une fois l'excès mène à être détesté. La seule réponse au fait qu'il n'est pas aimé c'est de devenir un tyran mais encore une fois ça ne fonctionne pas.
1: Mmh. Sans tomber dans l'Ukronie est-ce que vous pensez que Titus euh, aurait euh, bien continué
0: Certainement, il en avait les atouts en tous les cas. Euh, Est-ce que le pouvoir ne l'aurait pas un petit peu brisé intellectuellement de manière à faire de lui un autre tyran Peut-être sur le long terme, quoique ce n'est pas arrivé à César, euh, pardon, ce n'est pas arrivé à Auguste, n'est pas arrivé à son père euh, Vespasien, il aurait pu devenir un très bon empereur sur le long terme.
1: Mmh. Eh bien, merci euh, beaucoup Virginie Giraud. La véritable histoire euh, des douze Césars, parue chez Perrin. Tel est le titre de votre dernier ouvrage et je renvoie nos auditeurs, pour ceux qui ne les ont toujours pas écoutés, aux deux émissions précédentes que nous avons enregistrées. La première sur César et Auguste et la deuxième sur... Euh, sur Tibère, Caligula et Claude. Merci beaucoup euh, chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles émissions.